0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes. En exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso Ana Orantes. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 3 Ana, la impulsora Mi padre me decía Ana, ese hombre a ti no te conviene. Ese hombre no me gusta para ti. Con estas palabras se presentó Ana Orantes en el programa de televisión De tarde en tarde de Canal Sur un 4 de diciembre de 1997. Ella fue la primera mujer en España que se atrevió a denunciar de forma pública los malos tratos físicos y psicológicos recibidos durante 40 años a manos de su marido. Trece días después, el 17 de diciembre de 1997, José Parejo quemó viva a Ana Orantes en el jardín de su casa. Fue un crimen atroz que puso fin a más de cuatro décadas de terror, sufridas por una mujer que se casó de forma prematura con tan solo 19 años. Con un hombre al que no quería y por el que lo único que sintió en los años posteriores fue pánico. Una historia de maltrato constante y de abusos sexuales a dos de sus hijas que heló por completo el corazón de un país entero. El asesinato de Ana Orantes mezcla también de una serie de decisiones judiciales y de mirar para otro lado por parte de un entorno que conocía lo que estaba pasando cambió para siempre la mentalidad de la población española respecto a la violencia de género y contribuyó a modificar las leyes que hasta entonces tenían completamente desprotegidas a las víctimas. La muerte de Ana Orantes no fue ni mucho menos en vano, pero su historia desprende el dolor y la crudeza que vivieron cientos de mujeres en aquellos tiempos. después de muchos años y tras algún intento fallido, a Ana Orantes le concedieron por fin el divorcio en el año 1996. Era una pequeña victoria, una batalla ganada, un soplo de aire fresco después de un matrimonio en continua guerra que duró cuatro interminables décadas. Pero ni siquiera esa victoria fue total para Ana tan solo un triunfo parcial dadas las particularidades que tuvo aquella sentencia de divorcio. El juez de paz, efectivamente, aceptó que marido y mujer pudieran separar su vínculo, pero ese dictamen aún guardaba una gran parte en negativa. El magistrado dictó que Ana Orantes y José Parejo, pese a quedar divorciados a efectos legales, deberían vivir en la misma vivienda. El matrimonio tiempo atrás se mudó a una nueva vivienda en la localidad de Cuyar, Vega otra vez alejada de las grandes aglomeraciones. Esta casa contaba con dos plantas, así que el juez vio suficiente en la medida de que cada uno de ellos vivieran en un piso diferente. Ella arriba, él abajo. Aquella decisión del juez fue una prolongación del infierno para Ana Orantes. Los maltratos físicos, es cierto terminaron al estar separados por un techo, pero la amenaza y el castigo psicológico no desaparecieron. Los hijos de Ana instalaron hasta cuatro cerraduras en la puerta de casa y habilitaron una manera segura para su madre de entrar en el domicilio sin tener que pasar por el patio de la entrada. En aquella vivienda nunca se abrían las ventanas por miedo a que José Parejo apuntara con su escopeta y de forma constante se escuchaban los gritos desde la otra planta con insultos y amenazas de todo tipo. Un año después de su divorcio, un 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes reunió las fuerzas y el coraje suficientes como para acudir, acompañada de una de sus hijas, al programa De Tarde en Tarde, de Canal Sur, su preferido de la televisión pública andaluza. Allí relató todo lo que había sufrido junto a sus hijos durante 40 interminables años. Una historia que no dejó a nadie indiferente. Aquello, sin embargo, llegó también hasta oídos de José Parejo, quien preparó su venganza más cruel. Trece días después de aquel testimonio público, el 17 de diciembre de 1997, Parejo quemó viva a Ana Orantes en el jardín de aquella vivienda compartida de Cullar, Vega Un día antes de ese terrible asesinato, José Parejo fue a visitar al juez de paz, el mismo que había dictado en la sentencia de divorcio que él y su ya ex mujer compartieran vivienda. Parejo le confesó que estaba muy dolido por el hecho de que Ana Orantes hubiera ido a la televisión y además le afirmó que todo lo que había contado en el programa era mentira. El juez le respondió entonces que, si todo era mentira tal y como él afirmaba, fuera él mismo a la televisión y desmintiera todos esos hechos. Pero José Parejo tenía otro plan muy distinto en la cabeza. Ese 17 de diciembre de 1997 fue a Granada, jugó a la primitiva y compró tabaco. Después regresó a la vivienda de Cuyar, Vega y se dispuso a limpiar un pequeño tractor que tenía, al que además le echó gasolina. Esa misma gasolina que poco después utilizó para cometer el terrible crimen. El reloj marcaba casi las dos de la tarde. En ese momento José Parejo vio a Ana Orantes, de 60 años de edad y con ocho hijos, en la entrada de la vivienda y sin dudarlo se lanzó a por ella. Los siguientes pasos fueron agarrarla, golpearla, atarla a una silla y rociar varios litros de gasolina por su cuerpo. Bajo el níspero que gobernaba el jardín de aquella casa en Cullar, Vega José Parejo quemó viva a Ana Orantes en una escena dantesca. Su nieta llegó entonces del colegio y presenció todo aquello. Corrió a la casa de enfrente para avisar a su consuegra de que su abuela estaba prendida en llamas. Una de sus hijas llegó más tarde y vio la casa cercada por los coches de policía, poco antes de que le contaran lo que acababa de suceder. Después de cometer el atroz asesinato, José Parejo acudió de nuevo en búsqueda del juez de paz que había firmado la sentencia de su divorcio. Pero no encontró a nadie en su casa. Entonces, emprendió el camino a pie hacia el cuartel de la Guardia Civil. Allí se dirigió al primer guardia que vio cerca para confesarle que acababa de discutir con su mujer y que había terminado matándola. El crimen conmovió a la sociedad. El hecho de que unos días antes Ana Orantes apareciera en televisión contando su situación avivó las conciencias de un país entero que empezó a tomar otra postura en torno a la violencia de género. Al entierro de Ana Orantes acudieron cientos de personas y las manifestaciones se sucedieron en las calles de distintas ciudades del país. De repente, Ana Orantes se convirtió en la bandera de una lucha que atravesaban indefensas muchas mujeres en España, sin que nadie apenas moviera un dedo por ellas. El por entonces vicepresidente de aquel gobierno, Francisco Álvarez Cascos, sin embargo habló de este caso como «algo aislado, obra de un excéntrico», restándole importancia al asunto. Pero las asociaciones de mujeres ya eran imparables. Se impulsó la creación de muchas de ellas para recoger evidencias de violencia de género. Trataron de ayudar a las víctimas también hicieron mucha fuerza presionando a los políticos para que hubiera un cambio de legislación que amparase y diera una mayor protección a las mujeres que sufrían este tipo de maltratos. Incluso muchas mujeres en el Parlamento Español pidieron reformas legislativas. José Parejo fue acusado de asesinato y condenado a 17 años de prisión en el año 1998 casi un año después de quemar viva a Ana Orantes en el jardín de su casa. Con la antigua legislación vigente, su abogado trató de atenuar la pena alegando trastornos mentales, aunque el jurado popular rechazó esta alegación. Sí que consideró atenuante, sin embargo, que se entregara después de cometer el crimen y también que mostrara arrepentimiento ante lo que había hecho. Sin embargo, Pese a que la acusación particular planteó agravantes por la situación de parentesco y por ensañamiento, el jurado desestimó ambas alegaciones. Otra razón más para aquellos que reclamaban un cambio de legislación para tratar de otra manera los casos de violencia de género. La reforma de la ley no llegó hasta siete años después del asesinato de Ana Orantes. En el año 2004, coincidiendo con un cambio en el gobierno, se produjo una reforma legislativa que fue considerada en su día como una de las más avanzadas del continente. Muchas de las medidas que se reclamaban fueron escuchadas e implementadas en la Ley Integral de la Violencia de Género que fue aprobada en el mes de diciembre de aquel año. Entonces se endurecieron las penas contra los agresores, se les dificultó contactar con las víctimas, se le dio una mayor protección a todas aquellas mujeres maltratadas, se puso en marcha una línea telefónica para denunciar los malos tratos y se crearon tribunales especiales para atender este tipo de casos. Posteriormente, esta ley integral fue modificada y se añadieron otros aspectos como el de considerar víctimas también a las madres cuyos hijos habían sido asesinados por sus parejas o exparejas. Pero en el año en el que José Parejo fue condenado, ninguna de estas reformas existía. Su condena fue mucho más laxa, aunque en 1998 entró en prisión para no volver a salir jamás de ella. Murió entre rejas, precisamente el mismo año en el que entró en vigor la nueva Ley Integral de la Violencia de Género, 2004. Un infarto terminó con su vida un 16 de noviembre de aquel año, a los 69 años de edad. Nueve más de los que llegó a vivir Ana Orantes antes de ser quemada viva por él. Parejo, condenado a 17 años de prisión, tan solo llegó a cumplir un tercio de su pena. Muchos de sus hijos, tal y como llegaron a confesar posteriormente sintieron alivio al conocer la muerte de José Parejo. Todavía sentían pánico y miedo, y sabían que si su padre conseguía salir de la cárcel algún día, ellos serían un blanco al que se dirigiría después de todo. Estos hijos incluso llegaron a cambiarse el apellido y pusieron orantes como el primero para rendir homenaje a su madre y para borrar cualquier rastro de una persona de la que no hablan como padre, sino como un asesino. Ahora Ana Orantes tiene en la localidad de Cullar, Vega donde fue asesinada, un monolito en su memoria y hasta una calle con su nombre. Su historia, su muerte y su asesinato no fueron en vano. Su caso sigue siendo el ejemplo del que se sigue hablando como el principal precursor de un cambio legislativo que ayudó a muchas mujeres que tuvieron que pasar por su misma situación años después. ¿Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo? Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.